0: Emprendedores, los saluda Paco Garduño Emprendedor Millennial Y el día de hoy vamos a terminar Esta serie de la importancia Del marketing para tu Negocio o empresa Eh, Justo lo quiero terminar el día de hoy Porque precisamente ahorita he estado Estudiando mucho toda esta parte He estado viendo varias estrategias Virales de, De las grandes compañías Y cómo poderlo trasladar a la mía Para poder hacer algo pues, disruptivo, algo que guste, algo que jale mucha gente, entonces, en el transcurso de esta semana, eh, hubo un, una estrategia que utilizaron una compañía de, de videojuegos, por decirlo así, de Epic Games, los creadores de un juego que es para eh, una consola, bueno, no es para una consola, esta, esta, esta otra idea también está genial. Epic Games saca el el juego, el videojuego en línea, este, Fortnite, es un juego que ha tenido tanto éxito porque Epic Games se enfocó en hacer un juego sencillo, que tuviera distintivos, cuántos no hemos visto bailar a a los chavitos ahorita eh, los pasos de, de Fortnite, personajes que también llamaran la atención, y Pues una historia genérica donde pudieras trabajar Donde pudieras jugar tanto en la consola Como desde tu celular Como desde la computadora O sea, era... Es un juego que abrió un parteaguas Y como tal No era para menos Tenía que hacer un cierre O un cambio en su campaña de marketing Igual, siendo parteaguas Y la verdad la rompieron No me acuerdo si fue el día... Martes, lunes o martes Se empezó a poner muy Viral el adiós a Fortnite La verdad es que yo no soy Ha sido ya los videojuegos Menos a los del celular Tiene mucho que no, no juego Jugaba jugaba en mi adolescencia eh, Consolas Estaba el Play El Play 2 era lo que más jugaba Después el Xbox Pero La verdad es que dejé de jugar ya hace tiempo y el del de celular, pues no Soy de la idea de que el, eh, mi celular es para que me produzca no para jugar Entonces, la verdad es que no tengo juegos en mi celular Pero sí me llama mucho la atención Ver todo este fenómeno que pasa alrededor de cier- ciertas cosas Cómo lo es ahorita este, este juego Entonces, eh, empezó el high de uh, Epic Games De que... que ...de que había acabado Fortnite... ...y un montón de hashtag de Fortnite... ...y gente quejándose... ...y muchos publicando que... ...en estos momentos todos en... ...todos en Fortnite y todo... ...entonces pues me llamó la atención... ...y dije ahora qué es esto... ...y empecé a investigar... ...una vez que empiezo a investigar veo que... eh, ...la empresa... ...Fortnite... ...la empresa de Fortnite Epic Games... ...tenía unos días anunciando... El final está cerca este, Haciendo alusión a, a algo, pero nunca revelando qué. nunca revelaron qué, Solamente dijeron El final está cerca Y hasta ahí Llegó la fecha y de repente Todos los que estaban viendo El eh, El juego en ese momento Vieron pues, como Cayeron unos misiles No sé Y todo se fue al carajo eh, toda la gente que tenía tanto dinero en, este, en sus juegos, eh, protestando ¿Y qué pasó? Y gente viendo literalmente un hoyo negro en la, en la pantalla o sea Hubo hasta una señora que tomó la foto de su hijo Frente a, una, frente a la pantalla esperando que pasara algo en el hoyo negro eh, Crearon una expectativa impresionante, de verdad impresionante Aquí van dos eh, situaciones Primero La verdad es que Fortnite ya no estaba siendo Tan fuerte Como en algún momento lo fue Ya no tenía el impacto Ya había otros juegos Con muchísimo mayor auge Ya había juegos que tenían Más reconocimiento Entonces eh, Fortnite tenía que hacer algo para Para poder Competir, para poder regresar otra vez a, A escena Eh, Y segundo Los días en los que Fortnite estuvo cerrado Fueron de pérdida Para la empresa Bueno, aquí entre comillas Realmente fue inversión Fue una inversión para para la empresa Si no estuvo generando eh, Entrada No estuvo generando dinero durante esos días Lo que generó fue un high Lo que generó fue un engagement que la gente estuviera tan pendiente de ah, ¿Qué pasó? ¿Qué es? Pues, este ¿Qué se viene? ¿Qué van a hacer? Eh, fueron, fueron trending topic también Estuvieron Pero en boca De muchísima gente que estaba eh, Gente inclusive que no, no Como yo, que no soy eh, Fan del juego, que no soy ni siquiera eh, Jugador eh, De otros Me llamó la atención ver qué onda veía los videos, un buen de teorías, no, es que ya se acabó, este, derechos, no, 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 o sea, hubo muchas teorías tal vez muy locas de por qué lo estaban haciendo, ¿no? Y bueno, el día de hoy se lanzó el tráiler oficial de Epic Games sobre eh, Fortnite volumen 2, eh, vienen mejoras, vienen varias cosas Realmente, yo como lo veo, es como. Esto es como un parche de actualización para un juego. O sea, a mí me acuerdo de la época en la que estaba con el Xbox y el Xbox One. Y esto era. Te llegaba el parche, te llegaba la actualización. Y venían algunas mejoras. Podías hacer más cosas, etc. Entonces, esto realmente fue una actualización. Sí metieron escenarios nuevos. Sí metieron algunas cosas nuevas. Pero realmente la esencia sigue siendo la misma. Lo que hizo. Epic Games fue crear muchísimo eh, Incertidumbre Hacia su actualización Hacia lo que pasaría ¿Eso qué trae? Gente que quiere probarlo Que quiere jugarlo, de que, que está esperando El momento en el que salga, yo lo quiero jugar Yo quiero ver qué tiene, yo quiero ver O sea, mucha, mucha, mucha Atracción, entonces eh, Igual el que regresen jugadores Que ya no estaban siendo constantes Que ya habían abandonado sus cuentas que después de todo esto Que esperen algo Pues más este Más fuerte pues llama la atención Entonces eh, personalmente Se me hizo una estrategia increíble eh, Realmente Me sigue causando mucha 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 risa El que Epic Games haya puesto A chingo de centennials A ver un hoyo negro durante Toda una tarde esperando que de la nada Apareciera algo, neta era Impresionante ver o enterarte ¿no? que, ¿Qué haces? No? Pues tan, mi chavo está viendo un, la pantalla Un pincho yo negro, no hay nada Dice que está esperando a que pase algo Entonces, sí fue algo Cañón, una estrategia Muy muy buena Y que Pues habrá quienes digan Ay no manches, este eh, jugaron con nosotros o, o nada más para vendernos el, el siguiente y todo La verdad su marketing fue muy bueno pegó y era lo que buscaba ahora tienen otra cosa que hacer ya lograron el enganche ya lograron atraer a la gente ya lograron eh, la incertidumbre ya presentaron su tráiler ahora lo que lo que deben de hacer es no decepcionar. realmente cumplirle al, al jugador lo que el el, el high que le estás prometiendo si tú realmente le das lo que Lo que le estás generando en incertidumbre, tendrás nuevamente a tu mercado cautivo. Tendrás a toda la gente eh, feliz y volverá a renacer. Si realmente es algo nuevo, será muy bueno. Si no, tendremos aquí un gran problema porque... No me gustaría vacinar algo negativo contra una empresa. Yo soy muy pro startups y... Eh, ...siempre voy a estar en, a favor de que, de que... muchas empresas sigan creciendo... ...y más las tecnológicas... ...y digo, pero... ...podrían tener un bache horrible... ...horrible, horrible... ...si es que no se cumplen las expectativas... Eh. ...casos como, ...como el caso de Gillette... ...que me llamó mucho la atención... ...con una estrategia... ...totalmente contraria... ...casos como el de Pepsi... O sea, el marketing tiene tanto su lado bueno como su lado malo. Aquí lo importante es probar. Lo importante es decir, si es su madre, vamos a probar, no pasa nada. O sea, si la gente se va a enojar a lo mejor o la gente se va... Y si lo dicen, bueno, pues ofrecemos una disculpa y me arriesgué. Quitamos y volvemos a probar otra cosa. Habrá algo que te pegue bien. Aquí yo creo que veía apenas un video donde decía cuando los gerentes, los, este, los de marketing tenían huevos y sale un video de Pepsi de un chavito donde llega una máquina expendedora de, de refrescos mete dos monedas, saca dos Coca-Colas las utiliza como un escalón se sube en ellas, echa otra moneda y saca una Pepsi y ahí deja las cocas la verdad esa, ese tipo de publicidad también estaba, estaba increíble este, y sí, tiene mucho tiempo que no veo ese tipo de de publicidad, era muy chido, estaba bastante padre Y sí, ya es bastante tiempo el que no En el que no vemos este ese tipo de, de mensajes Me, Estrategias malas, estrategias que realmente no sirvieron Que no conectaron, que pues al contrario Lo que hicieron fue eh, llevar para abajo a una empresa O eh, pues provocar indignación Eh, Primero, una que solamente provocó indignación, que solamente provocó que la compañía se disculpara, ofreciendo ahí una disculpa pública, fue una campaña que hizo Pepsi a través de seguir los pasitos, la receta de cocina de lo que te dicen los estudios en, en marketing, de las cosas que debes de generar, de las cosas que debe de tener una campaña yo soy de la idea, yo no soy estudiante de, o soy este uh, profesionista del marketing, yo soy un apasionado de él, yo me, me preparo y tomo los cursos que puedo, y estoy leyendo, y estoy viendo este, cursos online estoy aprendiendo eh, yo por por carrera yo soy economista, sin titular también, creo que ya lo, lo platiqué en, el, en mi podcast de, de presentación, si no lo has, escuchado, échate un clavado, es mi primer podcast eh, yo, no, yo no creo tanto en el papelito, en el título eh, creo en lo que tú puedes aportar y en lo que realmente te puede aportar la persona por su conocimiento por su creatividad a lo mejor por su experiencia, etc eh, si sí he leído, si sí he estado informándome, si sí he estado viendo qué es lo que la final de cuentas la escuela convencional te dice que tienes que hacer bueno pues los creativos en ese entonces de la campaña publicitaria para Pepsi siguieron los pasitos tal cual que hicieron, se trajeron a eh, una de las Kardashians, o sea, tráete a la figura pública que sea que nos brinde su, su respaldo. Eh, hicieron una protesta, como una tipo protesta social, donde mezclaron así todos los este, eh, todas las culturas, era un chico asiático tocando el chelo en una. Este... El tico, tipo asiático Tocando el chelo en, en un piso En un primer piso Una modelo este Que era en este caso la Kardashian Que estaba en el este... Eh, en la entrada de un Edificio eh, Recibiendo una sesión fotográfica El... Un chavo eh, una chava que era, representaba a la raza afro eh, con problemas este, para tomar una fotografía, así como por el problema de falta de creatividad. O sea, intentaron hacerlo todo lo políticamente correcto. Y después se unen todos a una marcha... Y la transformación de la Kardashian quitándose la peluca... E integrándose a la marcha... Y ya todos protestando... Y la gloria llega cuando le da... La Kardashian le da una Pepsi a un policía... Y el policía la recibe y se la toma... Y todo es celebración y todo es júbilo... No aportó absolutamente nada... No tuvo absolutamente nada de relevancia... No dejó ni un mensaje claro... La verdad es que la campaña estuvo... Pues, pésimamente dirigida Al grado que la hija de Martin Luther King Puso un tweet de Si mi padre hubiera sabido lo fácil que era Solo tenía que dar Pepsi Imagínate Entonces, eh, lo que hace Pepsi en ese momento es eh, bajar su campaña Empezar a pedir, publica, este, pedir disculpas públicas En todas sus redes sociales Intentando justificarse Intentando esto Mira al final de cuentas las marcas las perdonas La verdad es que eh, Si sí, la regaron, pidieron una disculpa La bajaron y ya, o sea no pasó nada Simplemente aprendieron ¿sale? Ya sé que no debo de hacer en este tipo Espero que a la agencia Que, las, eh, que les trabajó esa, esa campaña la hayan corrido Que sí fue algo desastroso Y bueno, la campaña que también estuvo muy fuerte y esta sí le trajo problemas muy serios y una baja de eh, números fue la campaña de Gillette. Gillette sacó una campaña poniendo eh, en tela de juicio y muy fuerte tirándole a los hombres, al machismo, a varias cosas así. Entonces, eh, pues como un producto que va dirigido principalmente hacia hombres... Le tira a los hombres en esta situación. Entonces intentó educar, intentó reeducar a través de eso. La verdad es que la campaña fue un asco. Eh, de por sí, en esta era millennial, se está viendo que cada vez el hombre se rasura menos, eh, todo estadísticamente comprobado. Que uh, muchos hombres prefieren ya ahorita que está muy moda las barbas y todo. Eso le provocó una baja en sus números a Gillette. Después de eso. Eh, pues estrategias de publicidad de ese tipo le le generaron muchos problemas, luego eh, su competencia que se pone astuta al momento de que ven eso y deciden pegarle, tirarle a la yugular en el momento indicado Eh, al grado de que Gillette incluso tuvo que bajar el precio de sus navajas, o sea tuvo que bajar calidad, tuvo que hacer varias cosas para intentar competir porque ya no estaba siendo pues considerada tan fuerte en el mercado y bueno los números de Gillette cada vez están cayendo más y, y sí, un parteaguas muy muy importante fue a raíz de esta, esta campaña publicitaria que pues generó muchísima este, eh, molestia y bueno es un momento en el que todavía no se ve tan con tan buenos ojos a la, a la marca bueno, esos son algunos ejemplos de algunas campañas buenas, algunas campañas malas. Algo que es muy importante que también consideres es que el humor siempre, siempre atrae, siempre es bueno. Eh, ver un comercial, ver una campaña que te saque una risa, siempre te va, te va a gustar. Siempre vas a recordar esa campaña, siempre vas a ser ah, qué chido, sí, como, como esto, como aquello. Eh, yo recuerdo de las primeras campañas publicitarias de Axe el desodorante, que es una campaña de un elevador, donde un chavo normal, chavo de oficina, con típico Godín, entra al elevador, ah, pero momentos antes de que él entrara, está saliendo un chavo muy fit, muy modelo, se está cambiando la camisa, se abre la camisa, todo marcado, la saca su desodorante Axe y se echa, se echa el desodorante en ese momento el chavo sale del elevador y entra este chavo, un chavo común y corriente nuevamente muy estilo Godín se mete al se mete al elevador está a punto de cerrarse y y entra una mano y lo detiene el primer comercial era una chava guapísima una chava así super wow modelo así la para, eh, están bajando en el elevador, la chava desde que entra lo voltea a ver así con la mirada pícara con la eh, haciendo alusión al desodorante olía y olía y hacía los ademanes de que seguía eh, pues enganchada con el aroma de repente aprieta el botón para parar el elevador y toma siguiente se ve él saliendo del elevador arreglándose la ropa y ella también despeinada y arreglándose la ropa primer comercial se me hizo muy bueno se me hizo así de, órale, está muy chido Después el cierre del comercial fue lo que que yo dije... ¡Wow! Este engancho está increíble. Y era uno donde... eh, Así como se bajaba la chava, él se quedaba ahí todo... eh, Usado en en el elevador. Y nuevamente se repetía la escena. Se iba a cerrar el elevador y se veía una mano. Y aquí es donde estuvieron jugando los creativos para Axe en ese momento. Donde, por ejemplo, en el primero era... Una una viejita, una viejita abría y al momento en el que se abría entraba Y le guiñaba el ojo al chavo Y él nada más ponía cara de susto, estaba muy gracioso eso Después, otro, salía un motociclista Salía un motociclista, eh, igual Salía un motociclista, este, igual haciendo exactamente lo, lo mismo O sea, veías al tipo rudo, al tipo de barba, tatuajes, chaleco, tipo Harley, con cara de malo, que se abría, ponía la mano en la puerta para que no se cerrara, y nuevamente entraba y volteaba a ver al chavito este así con cara de... y le sonreía y le guiñaba el ojo. Entonces, veías ese comercial y te daba, indudablemente te daba mucha risa, era muy agradable ver esa, ese comercial, te divertía hasta lo... ¿Cuántas veces no estás viendo un comercial cuando se veía más tele abierta? Y lo que hacías era cambiarle Actualmente ya, la verdad es que ya tele abierta se ve muy poca eh, Los servicios de streaming y YouTube han acabado, bendita sea, con, la, con el contenido basura de la televisión Entonces, mucho contenido basura se ha trasladado a las redes sociales, ¿no? Pero eh, ya tienes mucho más este, material de donde elegir Pero muchas veces lo que hacías cuando veías un comercial malo Era cambiarle, cambiarle Realmente con ese comercial eh, Recuerdo haber leído alguna vez unas encuestas En las que era de los comerciales que más disfrutaba la gente Y que no les cambiaba, o sea Preferían dejarlo y verlo y, Y siempre provocaba una risa Entonces es una campaña a través de la risa buenísima Apenas hubo una campaña publicitaria en Argentina Que también dije, wow, están ocupando algo... Uh, un problema social normal común, le están dando el toque de humor, está buenísimo y dije, no, 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 esta, esta campaña también está muy, muy, muy chida y la campaña era para una marca de tintes, para el cabello, para mujer y era era una sí señora ya, una mujer 30 y, entre 30 y 35 años ...en el inter en el que... ...te estás convirtiendo en señora... ...pero no quieres que te digan señora... ...entonces ponen a la mujer en situaciones... ...en las cuales le van a decir eso... ...en las situaciones en las que... Eh, ...le dicen... Eh, ...está en una sala de espera... ...y sale el doctor... ...y está otra señora más grande junto a ella... ...y le dice el doctor... ...señora, su turno... ...y ella protesta... ...no, me toca a mí... Y dice ...por eso señora, pásele... Eh, y ...se queda así con cara de... ...y después este... Eh, en un parque, los chavitos jugando fútbol y se le pasa la pelota y le grita: Señora, señora, pásenos la pelota. Eh, otra, otra escena está en, el, en un restaurante y va saliendo del, del restaurante y se le olvida la cartera y va el mesero corriendo atrás de ella gritándole: Señora, señora, su cartera. Y ella cada vez corre más rápido. Y la campaña decía: eh, Para esos momentos que son inevitables, alárgalos un poco más. Y, y era la campaña sobre la, el tinte para el cabello Y bueno, se ve a la chica en el proceso y todo La verdad es que fue súper creativa, me gustó muchísimo Este fue marketing de Argentina eh, me, me hizo reír mucho, la verdad es que eh, Conectas con ese tipo de, de marcas, conectas con ese tipo de mensajes El humor siempre va, va a ser muy bueno Siempre te va a traer más eh, un comercial que te haga reír O que te haga pensar o que te haga llorar Son, dice Jürgen Klarik, un gurú y una persona increíble que tiene muchísimo contenido de valor sobre el el marketing y sobre el neuromarketing, que es su especialidad y de verdad, yo creo que de los mejores en el mundo en eso. Eh, Que son de los sentimientos que debes generar para poder conectar y para poder, poder vender más. O lo haces reír, o lo haces llorar, o lo haces pensar. Entonces. Eh, yo opto casi siempre por el por el reír la risa siempre siempre te alegra el día la risa siempre te, te provoca algo bastante bastante chido entonces piensa algún método que puedas utilizar piensa alguna campaña súmate a las a las redes sociales es donde está la, la atención ahora eh, ya, la, ya los medios tradicionales ya no están recuerda puedes tener la cura contra el cáncer pero si la gente no la sabe Si la gente no sabe que tú la tienes, no va a pasar nada. Entonces, busca el método, busca el medio, busca la forma para que la gente te conozca. Tienes que hacer esos pasos para que puedas conectar con todos, para que la gente sepa que tu producto es bueno, que tu servicio es bueno, o lo que haces, aportar valor. Algo que en medios, en redes sociales he ido aprendiendo es de que no debes de estar vendiendo Apenas hace ratito tuve una experiencia Así como que uh, Una amiga Una amiga mía en Whatsapp Me manda un mensaje Y ni siquiera Un texto personalizado Ni siquiera un hola o sea, Me reenvía Un catálogo de sesenta y tantas páginas De productos Para el hogar Yo así con un PDF de sesenta y tantas páginas no me dijiste, oye, hola, ¿cómo estás? Que tengas un día chido Nada, oye, no te, no tienes un problema ¿Qué crees que me compré este, este detergente para la ropa? Está buenísimo Me estoy ahorrando una lana porque limpia todo súper bien O sea, nada, nada Solamente me mandó este, su PDF reenviado a propósito ni siquiera, ni siquiera lo bajo Adjunto y envío No, 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 reenvío tal cual Y mando yo ahorita viendo todo esto... Todo esto es este, Estudiando todo esto... Sí, dije... No mames... Ya agarré... Le, le mandé un audio... Sí le dije... Eh, amiguita... Tu forma de... Intentarme vender... La verdad es que... Eh, estás en Era Dinosaurio... Yo al menos no te compraría así... No, ni siquiera me llamó la atención... Nada más vi que decía 63 hojas... Y veo la... La hoja de inicio... Que es sobre productos así... Y todo... En primer lugar, ni siquiera me, me interesa No son productos que yo esté buscando En eh, segundo lugar, si fueran productos que se estuviera buscando Tal vez no sería la forma en la que tendrías que engancharme Ya le comenté, ¿por qué no buscas esta, este, este método? Así eh, Buscar, buscar de qué manera puedes ayudar a solucionar el problema de alguien Para que ese alguien se interese en el producto o en el servicio que tú tienes generas la confianza y una vez que tienes la confianza la venta es mucho más fácil y segura eh, ¿cómo puedes ocasionar? ¿cómo puedes lograr esto? dando valor es muy común es muy normal que la gente diga no voy a dar mis secretos porque si les doy mis secretos me los van a robar ok es que si les enseño cómo hacer mi mi pastel especial o esto, eh, me lo van a robar, ok, bueno, aquí va, la verdad es que los más grandes chefs, los más grandes personajes actuales en cuanto a eh, contenidos y bueno, de conocimientos, están compartiendo todo en redes sociales, están compartiendo todo en, en sus cuentas oficiales, están haciendo las cosas de esa manera, ¿por qué?, porque realmente la gente en... cuando tú ves la receta, te la está pasando tal cual. Te está diciendo lleva esto, lleva esto, lleva esto. Te está pasando la receta. A lo mejor no te está pasando su tip real que es, este, pues tengo que batirlo exactamente 25 minutos, no 40, no 35. O sea, la receta dice tanto, yo encontré que era esto. O tengo que echar este ingrediente en este punto exacto. Esa esa parte de la receta no no la están pasando Están pasando la receta general Aquí están los los, eh, Aquí están los ingredientes Estos son los pasos a seguir Y esto te va a llevar a este resultado Eso es lo que ellos están compartiendo Y lo que están generando Es muchísima, muchísima Atención, muchísima gente Que diga Ah, está chido, vamos a seguirlo Y si entras a sus ...a sus feeds en Instagram... ...o si entras a sus muros en Facebook... ...encontrarás que tienen mucho contenido de eso... Muy, ...comparten mucha información... ...entonces, ah, pues lo voy a seguir... ...porque pues no manches, está enseñando a hacer las cosas... ...y mira, no está... Este, ...no está cobrando, no está... ...está chido, este... ...vamos a ver, ¿no? Entonces, este, eso... ...eso provoca la confianza, te vuelves eso... Eh, ...una marca de autoridad... ...uno de mis coaches decía así bien claro... Eh, crea autoridad... Crea una marca que te, que te convierta en una persona que demuestre que sabe lo que está hablando. Y no tendrás que vender más. Por ejemplo, yo estuve, estoy intentando hacer eso con mi negocio de en la parte de defensa personal. Tengo un instructor en esa área. Buenísimo, con mucha experiencia. Eh, campeón en su, acti- en su disciplina. O sea, tiene muchísimos, muchísimos... Este, eh, cosas a su favor en cuanto a, a la experiencia en cuanto a lo que sabe sabe dar y cómo dar eh, mi problema con él es un poquito su, su actitud pero eso es otra, otra situación y lo que estoy intentando hacer es darle mayor credibilidad a su conocimiento a través de esta estrategia comparto videos donde él les enseña pequeñas cosas pequeños tips para que puedan hacerlo desde su casa, sin ningún costo, cuando tú quieras, para que la gente diga, ah, mira, está chido, ah, mira, si sí sabe, ah, mira, si sí está, llama la atención. Para cuando el momento en el que alguien diga, quiero tomar defensa personal con el profetal, ese güey está en un chingo de videos, este, se la sabe, eh, todos sus videos están bien chidos, comparte muchas cosas... Y si vas a llegar ya ni siquiera va a ser así discutir y todo. Sabes que estás frente a una figura de autoridad y realmente ahí muchas veces el precio ya no importa. Porque ya creaste la autoridad. Nuevamente estoy haciendo también lo mismo con eh, la chica que tengo ahorita preparando como instructora ella va a dar una actividad que se llama tap out, que es un entrenamiento eh, aeróbico, inspirado en artes marciales mixtas, donde hay golpes, hay patadas, pero no hay contacto todo se va marcando al aire, la actividad es bastante padre, yo la di hace mucho tiempo la verdad es que dejé caer esa clase, y no volví a hacer Lo que hice al principio para tenerla así. Ahora sí lo estoy haciendo, pero lo estoy haciendo bajo el enfoque de que yo ya no quiero ser quien esté a cargo de la actividad. Yo quiero que esté alguien más que lo esté trabajando. Y bueno, estoy enseñándola a ella. Y parte de mi estrategia, parte del método que estoy utilizando es ese. Estamos grabando una serie de videos, los cuales voy a editar, los cuales voy a subir, los cuales les tengo que meter dinero en campañas publicitarias para que genere la confianza en ella, genere la confianza en el público de que es alguien que él sabe lo que está haciendo, es alguien que tiene este, la imagen, que tiene todo, y que nos busquen. Recuerda que a la gente le gusta comprar, pero no le gusta que, que le vendan. Entonces, busca la manera de brindar valor antes que intentar vender. Tú entra a cualquier... Eh, Muro o cualquier feed de... Cualquier red social. Y si... Empiezas a ver solo ofertas, ofertas, ofertas. Y venta, y venta, y venta, y venta. Lo primero que haces es cerrarlo. O sea... No hay nada que me importe. A lo mejor encontrarás de repente algún meme. O algo que digas... Eh, bueno, esto está chido. Y te lo robas y ya. Tan, tan. Porque también son... este Son personas que ni siquiera se toman el tiempo. Para editar sus imágenes, para poner sus firmas, para nada, o sea, también así como se la robaron ellos o la están reposteando, eh, pues no hay, no hay mayor información, no hay nada bueno, entonces, eh, no te conviertas en un, en un vendedor de ese tipo, no te conviertas en un muro de esos que dejan de tener seguidores porque solamente son ventas, crea valor, apórtale a la gente, apórtale con tu contenido algo que la gente diga, wow, wow, La verdad, no pensaba encontrar esto aquí y mira, está bien chido y voy a estar al pendiente y gente que diga que te recomiende, que pases en el boca a boca. Una vez que logres eso, tendrás clientes fieles, clientes que te van a estar recomendando, clientes que van a estar contentos con tu servicio y que te van a estar siguiendo. Creo que esa es una clave muy importante para todo esto. Pues hasta aquí el podcast sobre la importancia del marketing para una empresa Espero que te haya gustado La verdad es que yo disfruté muchísimo hablar de este tema Me está me apasiona todo esto Y bueno, eh, seguiremos, seguiremos nutriendo este canal este, este podcast, la verdad es que eh, se ha convertido en algo que me está gustando mucho hacer eh, Ya casi llevo un año mi podcast este, A pesar de que vamos muy despacito de esto, esto es así, esto es de de ser constante, esto es de seguir subiendo contenido, yo sé que va a llegar el momento en el que alguno de los los podcasts va a llamar la atención y vamos a tener un poco más de, de audiencia y de todos modos, con la que tenemos ahorita, vamos muy contentos. Yo soy Paco Garduño, emprendedor millennial, recuerda encontrar mi Facebook Paco Garduño o mi Instagram, seguirme y dejarme tus comentarios, nos estamos escuchando pronto.